0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Cette semaine, un nom, Thérèse de Jésus, alias Thérèse d'Avila. Thérèse Davila, quand nous entendons ce nom, deux images se pressent à notre esprit, la mystique effondrée de la sculpture du Bernin au Vatican et la petite bonne femme insupportable qui rend la vie impossible à ses sœurs et à tous ceux qui l'approchent. Ces deux clichés ne traduisent-ils pas un rapport totalement faussé à la féminité qui voudrait que les femmes sont ou bien totalement illuminées ou bien insupportables quand elles exercent un commandement je vous propose donc d'aller au-delà de ces idées fausses pour découvrir une femme exceptionnelle à la vie extraordinairement compliquée qui nous transmet malgré tous ses déséquilibres personnels un message lumineux d'équilibre et d'amour. Et ceux qui, celles qui vont nous faire découvrir Thérèse d'Avila sont Geneviève Fabry, vous êtes professeur de littérature espagnole à l'Université catholique de Louvain, bonsoir. Bonsoir. Et Christiane Rancé. vous, vous êtes écrivain Bonsoir. Bonsoir. Et vous avez fait paraître, chez Alba Michel, la passion de Thérèse d'Avila. Alors, peut-être pour, pour commencer, un peu de, de contexte. On va essayer de, de replonger dans cette Espagne du XVIe siècle. Moi, quand j'imagine cette Espagne du XVIe siècle, j'imagine des gens euh, vêtus de noir, pas drôles du tout, un peu riches, parce qu'ils venaient de découvrir les Amériques, et un peu déséquilibrés. Est-ce que c'est vrai <rire>
1: Alors c'est difficile de décrire l'Espagne dans, dans toute sa complexité hein, puisque c'est un, un pays avec une histoire médiévale, on le sait, particulièrement complexe avec la présence des juifs, euh, des musulmans, présence auxquelles euh, eh bien, les, les rois catholiques vont mettre fin à la fin du XVe siècle et donc au XVIe siècle on se trouve dans une société nouvelle effectivement euh, qui rentre dans la modernité, une modernité tout à fait particulière et euh, une modernité qui va se décliner en deux temps, donc Thérèse née en 1515 euh, elle va connaître durant donc son enfance, sa jeunesse, le, le règne de, de Charles Quint, qui est plutôt un règne, en tout cas dans sa première partie, euh, d'ouverture. On a une ouverture à l'Europe à la pensée européenne, mais dans la seconde moitié du, de ce règne et spécialement après, le, durant le règne de Philippe II, qui est le règne qui va compter pour euh, Thérèse d'Avila, on va plutôt avoir un mouvement de fermeture, de peur par rapport à ce qu'on appelait alors euh, en Espagne les, les luthériens, donc les ennemis extérieurs, peur aussi des, des ennemis intérieurs, euh, les illuminés, euh, mmh. et donc c'est un, un, un moment très, très intéressant, foisonnant, mais complexe et avec effectivement une tension là entre une gloire, une grandeur, etc. et déjà un empire qui est en train de se, de se craqueler.
0: – Et en même temps, vous êtes professeur de littérature, de littérature espagnole, c'est le
1: grand siècle pour, pour la littérature espagnole – Oui, effectivement, on l'appelle le siècle d'or, il va se prolonger durant une bonne partie du XVIIe, euh, Thérèse d'Avila euh, est une euh, auteure de, de prose, mais durant ce siècle, on aura évidemment le grand roman de Cervantes, qui euh, n'est pas contemporain de, de Thérèse d'Avila, donc il, il naît une trentaine d'années plus tard, et il est un écrivain tardif, donc le, le Quichotte est du début du XVIIe, mais tout ça donc, forme, je dirais, une, une unité, donc la prose, prose euh, ascétique mystique comme Thérèse va la pratiquer mais donc la prose romanesque comme Cervantes va la pratiquer pratiquée avec un brio évidemment euh, inégalé. Et puis c'est également l'époque des grands poètes, euh, poètes euh, en poésie euh, profane qui vont euh, reprendre à nouveau frais la tradition de la lyrique italienne mmh. et également qui vont l'infléchir vers l'expression euh, de la vie spirituelle avec euh, comme grand exemple euh, Jean, de Jean de la Croix. Et puis c'est également pour... Terminer très rapidement oui, oui. ce bref panorama. Euh, ce siècle d'or espagnol est également prodigue en, en grand dramaturge et on pense ici spécialement avec Calderón de la Barca qui est, disons, le dramaturge qui va quelque part clore euh, par son, son œuvre ce grand mouvement de la littérature du siècle d'or.
0: Une, une vie, euh, Thérèse d'Avila, donc, qui est dans ce, dans ce siècle-là, elle naît dans quelle, dans quelle famille et euh, c'est une famille très particulière en fait
2: c'est une famille particulière parce que le... c'est une famille qui s'est déplacée, qui a quitté Tolède pour s'installer à Avila après que le grand-père a subi le port du, du San Benito, c'est-à-dire la marque qu'on demandait aux Juifs de porter quand ils reniaient officiellement leur, leur foi. Mais ça n'était jamais sans, sans une petite vengeance, puisqu'on leur demandait pendant un certain temps de faire toute la, le tour des églises portant cette espèce de, de cagoule de presque une espèce de bonnet d'âne qu'il devait laisser et puis une espèce de tunique infamante qu'il devait laisser accrocher dans les églises. Donc le grand-père de Thérèse va absolument euh, s'occuper, va faire exactement tout ce qu'il faut pour montrer il ne pratique, qu'il n'est plus un pratiquant. Mais le, le, la marque est là et donc il décide de quitter la ville qui était à l'époque... Quand même la ville, la ville impériale, la ville où se tenait la cour, pour aller s'installer à Avila. Et là, on va dire presque de faire une un, une renaissance de, de, de sa famille. Il va avoir à grand, à, il va avoir à cœur de s'occuper de, de, de mariages tout à fait avec l'aristocratie, avec les meilleures familles, les plus chrétiennes qui soient. Et donc Thérèse, elle, va naître dans ce dans ce dans cette famille avec un père qui a qui donc qui est qui est le fils de, cette, de, ce, de ce personnage, le père qui est euh, qui a veuf une première fois, qui a eu deux garçons et une fille, et puis ensuite qui va se remarier avec une jeune femme un peu frêle, plutôt effacée, les femmes de cette époque, qui restent toute la journée dans sa maison, et euh, qui va avoir dix enfants, ou onze, je ne sais plus, je crois que c'est dix enfants, elle est la seule fille, et qui va passer son temps un petit peu enfermée dans un villa, à lire la grande, la grande, la, la grande mode de l'époque, c'est-à-dire les romans de, de chevalerie. Et Thérèse va rester dans cette famille, de, qui est une famille de... de, de Petite, de bonne bourgeoisie euh, avec une, un atelier on va dire de, de fabrique de draps et, qui est marchand de draps, avec une certaine opulence puisque nous sommes effectivement à un moment où, où l'Espagne est très très riche c'est le pays le plus riche du monde à l'époque, c'est mm -hmm. l'empire le, le plus puissant hein. ils ont dit que le soleil ne se couche jamais euh, sur l'empire de Charles Quint donc il y a tout ce reste c'est le pays de la mode, on oublie aussi on a l'impression que les, vous disiez tout à l'heure oui, l'Espagne tous en, en, en or mais non venait c'est la c'est l'Espagne le, était le pays qui donnait le là et qui donnait de la mode avec des draperies, des des des, des, des voilà des, des tenues magnifiques des soirées toute, toute la Castille est le lieu des grands marchés justement pour ces pour ces tissus et Thérèse naît dans cette famille avec une mère effacée mais euh, qui passe son temps à rêver de, de romans de chevalerie. Et elle, est, et elle est une jeune fille très jolie, euh, très dissipée, la seule fille de la famille, avec beaucoup de cousins, puisqu'à côté de la maison, il y a une maison avec les cousins, et elle pense, arrivée à l'adolescence, c'est-à-dire 14-15 ans, elle ne pense qu'à une chose, à s'amuser.
0: C'est assez intéressant parce qu'on voit, il y a une sorte de parenté entre euh, Thérèse d'Avila, euh, Ignace euh, oui, oui. De, de Loyola et puis le, le Quichotte dont vous parliez, ils vivent dans la littérature ces gens c'est fascinant. Pour, pour, la, pour la prof de littérature, oui. ça doit être. C est, c est, si tous les étudiants étaient comme ça.
1: Oui, peut-être qu'ils le sont, sauf que maintenant, les romans de chevalerie s'appellent Les séries. Hein. Oui, euh, oui. C'est oui. peut-être ça. Donc, oui, effectivement, dès son, dès son enfance, vous l'avez très bien, très bien dit, hein, il y a ce rapport intime avec la littérature. Donc, oui. euh, elle, elle se projette dans ses romans de chevalerie elle se projette dans les livres euh, des histoires de saints, des hagiographies aussi qu'on lui fait lire elle veut devenir martyre. alors elle quitte la maison avec son frère, on doit les récupérer sur le chemin parce qu'elle veut être martyre et retrouver les morts, etc. Donc il y a une imagination, oui, qu'on pourrait qualifier de romanesque chez cette jeune fille. – Est-ce que cette
0: imagination, parce que je pense justement à Don Quichotte, Don Quichotte c'est très ambivalent ce rapport à, à la littérature. Est-ce que, là aussi, c'est est ambivalent Est-ce que ça ne va pas la, la mettre dans une certaine forme de déséquilibre
1: ?– euh, Alors, un déséquilibre, mais, elle va être, je dirais, tiraillée entre euh, ses deux parents. Donc, sa mère, euh, comme vous l'avez dit, confinée chez elle, mais sans doute une femme intelligente qui lisait et qui faisait lire à ses enfants ses romans, au grand déplaisir du père. Donc, c'était des lectures qui étaient faites plus ou moins en cachette, le père lui-même ayant plutôt une bibliothèque d'ouvrages spirituels et peut-être un peu quelques ouvrages humanistes. Et donc là, il y a quelque chose de l'ordre de euh, la lecture, peut-être plus de plaisir, et puis la, la loi du père, euh, dont on sait par ailleurs qu'il adorait sa fille. Et euh, il y a entre ces deux, hein, ces deux personnages un, un amour extrêmement profond. Donc à l'âge de 20 ans, quand Thérèse d'Avila va prendre la décision... Euh, de, de quitter la maison paternelle, sa mère étant morte alors qu'elle était enfant, alors qu'elle mmh. avait 8 ans, ça explique aussi la, la relation privilégiée qu'elle va avoir avec son père, eh bien, elle déclare dans le livre de sa vie qu'elle avait vraiment l'impression que ses, ses os se disloquaient tellement elle devait se faire violence pour quitter cette maison paternelle. Donc le père qui incarna la foi L'amour et la loi, disons.
0: – Oui, juste, vous avez raison de souligner qu'on sait tout ça parce qu'elle l'a écrit, il y, a, il y a une autobiographie, enfin, on reviendra sur les, sur les, sur les ouvrages de, de Thérèse, mais c'est sans doute un des conseils de lecture que vous donnerez.
2: – Alors, il faut quand même ajouter une chose, c'est que ce siècle, c'est le fait que Thérèse lise est quand même très neuf, les filles mmh. n'avaient pas le droit de lire, elles apprenaient à lire, bon, chez les familles de lettrés, on disait par-dessus l'épaule des frères, et donc il y a sans doute ça aussi dans l'éducation du père, il y a le fait qu'elles ne devait pas être préparée à la lecture, il faut aussi, on parle beaucoup d'Isabelle la reine, Isabelle la catholique, comme une figure aussi très, très sectaire, or c'est Isabelle la catholique qui a demandé à la traduction de tous les livres, toutes tout, des bibliothèques de toutes les œuvres connues, en castillan, mmh. de façon que les filles qui n'avaient pas le droit d'apprendre le latin ni le grec puissent lire. Et ça, c'est extraordinaire, parce que de ça, de cette immense figure féminine aussi, Thérèse va bénéficier et elle va avoir accès, justement, à cette littérature, et notamment à Saint-Augustin, quand les confessions de Saint-Augustin, quand elle va pouvoir avoir accès aux, aux confessions de Saint-Augustin, ça va être une incroyable révélation pour elle. Mmh.
0: Alors comment se fait-il qu'elle ait autant déçu son papa? Euh, puisque c'est quand même un peu une c'était pas prévu qu'elle qu 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 rentre comme ça au, au, au Carmel.
2: Mais il faut quand même voir aussi qu'à l'époque où elle va rentrer au Carmel, il y a euh, voilà, cette, cette, euh, ces, ce commencement d'effritement de la, de la gloire euh, de l'Empire euh, de, de espagnol, du royaume et euh, du royaume de Castille, parce que tous les jeunes, ans, les jeunes gens sont partis euh, pour les Amériques, comme on disait à l'époque, pour les Indes, pour essayer de faire fortune... En, en trouvant de l'or, pas du tout en travaillant, donc petit à petit, les, les ateliers, les, les manufactures ferment. il y a cet afflux d'or d'un côté qui va enrichir le pays, et en même temps un appauvrissement profond, puisque plus personne ne produit rien. Donc le père de Thérèse est exactement dans cette situation, sa fortune personnelle s'appauvrit, il perd sa femme, il ne se remarie pas, et Thérèse, qui est la seule fille de toute cette fratrie, se retrouve, on va dire, incarnant le rêve souvent de, de vieux pères. Qui est d'avoir une fille qu'elle garde avec eux et qui va s'occuper d'eux. Et elle s'occupe effectivement de son père extraordinairement. Elle fait les comptes de l'entreprise, elle s'occupe de l'éducation de, de ses frères, elle s'occupe de l'éducation de sa petite sœur qu'elle fera venir d'ailleurs au, au couvent, elle s'occupe de, de la gestion de tout. Et elle étouffe parce qu'en plus elle a euh, devant les yeux l'exemple de sa demi-sœur, sa sœur aînée Maria donc c'est la, la, la fille de son père de ce premier mariage, et qui a épousé un, un, qui a épousé donc un, un noble euh, castillan, et euh, qui est fait comme tous les nobles castillans de l'époque, il a enfermé sa femme, c'est-à-dire une fois qu'une femme était mariée, elle ne sortait pas, et c'est d'ailleurs d'après cette règle qu'on comprend l'incroyable liberté et audace de Thérèse d'Avila quand elle va prendre la route pour aller, un petit peu plus tard, décider d'aller fonder de nouveaux couvent alors qu'il n'y avait que les, les femmes de mauvaise vie euh, et puis les vannu-pieds qui prenaient la route. Une, une femme digne de ce nom restait ou à l'ombre de son père ou à l'ombre de son mari ou à l'ombre du couvent mais en tout cas enfermée. C'est
0: la question du féminisme. Euh, est-ce que c'est nous, enfin vous qui projetez au 21e siècle cette, cette image-là euh, ou est-ce que vraiment c'est l'ancêtre c'est une sorte de, de proto-féminisme, c'est l'ancêtre de, de toutes les libérations féminines.
1: Oui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à, à lire les œuvres du passé avec un regard actualisant. Certaines œuvres ne s'y prêtent pas, les œuvres les plus riches à la fois répondent et puis, et puis nous amènent ailleurs. Donc je dirais que dans le cas de Thérèse, c'est un peu ça. Donc elle-même n'aurait jamais dit, je pense, qu'elle était féministe, c'est un anachronisme, ce mot n'avait pas de sens à son époque. Mais en même temps, il y a une profonde revendication de la légitimité de, de sa demande la plus profonde, qui est celle qu'on reconnaisse les femmes comme des sujets spirituels à part entière, qui sont dépositaires de grâces comme les hommes peuvent l'être. Et, enfin, alors, le comme, il faudrait peut-être le, le spécifier, mais en tout cas, elles sont dépositaires de plein droit de ces, de ces grâces que Dieu peut donner. Et donc, à ce titre-là, il y a une revendication chez elle euh, très, très, très claire, très continue, et elle va vraiment vouloir... Euh, euh, donner à elle-même et à ses sœurs un espace d'autonomie relative euh, pour pouvoir s'auto-gouverner dans ces, dans ces couvents euh, réformés. Et donc il y a là quand même une, une assez grande audace, euh, une sensation donc, une, euh, des capacités propres de la femme au-delà de ce qu'on pouvait en dire à l'époque euh, des limitations qu'on faisait peser sur leur esprit et, les, et les, euh, sur leur capacité à se, à se prendre en charge. Quoi.
2: Oui, puis elle, elle, elle étudie la question, hein, elle lit Saint-Jérôme sur la question de la, de la supériorité des femmes ou pas, parce que Saint-Paul, d'un côté, dit euh, ni homme ni femme, donc oui. elle s'en souvient, et Saint-Jérôme dit oui, mais tant que le mariage n'a pas lieu. Donc il n'est pas du tout impossible qu'elle ait aussi refusé le mariage pour cette raison, puisque n'étant pas mariée, donnant son corps, son âme et sa vie à Dieu, elle devient un être asexuée, elle devient légale de n'importe quel autre sujet du Seigneur, donc d'un homme. Et, euh, et ça, elle, 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 on sait qu'elle l'a lu, on sait qu'elle a médité la question, et elle aura toujours à cœur de rappeler à ses filles, euh, comme elle les appelle, ce, 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 cette idée de cette immense liberté qu'il qu qu faut garder jusque dans la pratique de sa foi, jusque dans la compréhension du don qu'on fait de soi au mmh. Seigneur.
0: Mmh. Alors cette question de la liberté, c'est un des, un des centres de, de la vie de, de Thérèse, elle rentre donc un, dans un carmel, donc c'est une, une congrégation qui a été fondée il y a très longtemps, et justement qui est peut-être un peu trop libre, ça a l'air d'être un peu son problème si j'ai bien compris, non
1: – Oui, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans un carmel à Avila, qui est le carmel de l'incarnation, et ce carmel pratique, comme les autres carmels espagnols de l'époque, la règle mitigée, donc une règle qui a été adoucie au siècle précédent et qui a très fortement réduit les exigences liées notamment à la clôture donc pour donner un exemple, euh, eh bien euh, le, le parloir était assez euh, largement ouvert, on pouvait venir euh, de l'extérieur, rencontrer on pouvait en sortir, les en Ah, on allait au théâtre elles... Ah, mais elles
2: sortaient, elles oui. s'habillaient comme des... Pardon, il y, y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes sont partis. Donc, ces jeunes filles de famille qui ne pouvaient pas vivre seules, la seule façon pour elles de, de continuer à vivre, euh, c'est d'entrer au couvent. Donc, on, on dote les couvents et elles continuent à vivre dans les couvents parce qu'il faut un endroit, une clôture, mais euh, mais elles n'ont pas du tout, les, les trois quarts n'ont pas du tout la foi, c'est un lieu de, on va dire... – En tout espèce... cas, elles n'ont pas la vocation. – <rire> oui, Non, mais pas la vocation, oui. il y a beaucoup de naissances, oui. a... le ah, oui. don Juan, don Juan quand dans, dans, dans le donjon de Tirso de Molina, mais celui aussi de, de Molière, c'est ça, il va, un, il va séduire des nonnes, mais comment est-ce qu'il peut aller séduire une religieuse, si ce n'est parce qu'il a pu rentrer au couvent, il est rentré au parloir, et Thérèse a un amour elle a un homme dont elle est amoureuse, elle l'écrit sans, sans, sans rougir, qui vient la voir, et elle va raconter après sa difficulté pendant 20 ans, la, le déchirement dans lequel elle est, parce qu'elle est tout à fait consciente qu'elle n'agit pas du tout comme une religieuse, mais elle ne peut pas s'empêcher, on va dire, à 17h, au moment où le parloir ouvre, d'avoir le cœur qui bat et d'aller euh, faire cette conversation, d'aller flirter avec cette... Euh, avec cette un homme qui vient la voir du beau. Et, qui est, et qui est et elle est, elle est amoureuse. Oui, et mmh. c'est un et c'est une et c'est une chose qui est très jolie parce qu'elle encore elle parle de cette liberté et de, elle raconte tout ce travail qu'elle va faire sur elle et qui va d'ailleurs être un peu à l'origine de sa conversion.
0: Voilà, parce qu'en fait, elle, on a l'impression que rentrer au couvent c'est déjà une conversion, pas du tout pour elle, pas du tout.
1: Mais c'est une première conversion, ça. mais tout à fait insuffisante. Ouais. Et donc, dans son autobiographie, elle va effectivement raconter qu'elle va vivre 20 ans au couvent, avec cette règle mitigée où elle a donc, des gens qui viennent la voir, elle sort, elle, elle continue à s'habiller, elle a une double cellule, on lui amène à manger, parce que hein, ce n'est pas toujours suffisant ce qu'il y a dans le couvent, etc. Euh, elle et... fait venir
2: sa petite sœur, dont elle s'occupe, comme à la maison, pour euh, aussi. Hein. C est, c est... Oui, c'est ça. C'est familial. Il y a toute tout <rire> une une sociabilité, là, mm -hmm. euh, qui, qui évidemment. Il y avait des servantes, voilà, il
1: y avait des, des jeunes femmes qui venaient les servir. C'était
0: euh... oui, oh. confortable.
1: <rire> voilà, c'était très confortable et c'était aussi à l'image du monde, c'est-à-dire profondément inégal, puisque ses servantes n'avaient pas les mêmes, les mêmes droits que les autres. Vous avez parlé des jeunes filles sans dot, des jeunes filles sans mari, elles entraient au couvent parce qu'elles avaient une dot, mais toutes n'en avaient pas ou certaines en avaient de plus grandes que d'autres. Eh bien, plus belle était la dot, plus belle était la cellule, sinon on était dans un petit parloir, entassé les unes sur les autres. Donc, le couvent reflétait les inégalités du monde. Et euh, Thérèse va vivre 20 ans, comme ça, tiraillée parce qu'elle a une authentique vocation, elle est entrée parce qu'elle voulait entrer, mmh. mais en même temps, elle ne s'y donne pas complètement et elle se laisse happer par euh, des séductions, que ce soit donc, les gens au parloir, enfin, toutes sortes de choses qui la divisent, qui l'éloignent de Dieu et ça va durer, en, en réalité, ça va durer 20 ans, donc le même temps qu'a duré son enfance, euh, sa jeunesse, eh bien, ce même temps va être nécessaire pour, entre guillemets, accoucher mmh. de Thérèse de Jésus. Avant, elle ne s'appelle pas Thérèse de Jésus, c'est toujours Teresa de Ahumada. Donc, mmh. elle se fait appeler du nom de, de, de sa mère. Et euh, elle va devenir Thérèse de Jésus après euh, ce moment qu'elle qu raconte, euh, qui a de nouveau à voir avec euh, la littérature, d'ailleurs.
0: Alors, ben, oui qu'est-ce qu'elle <rire> raconte
1: alors elle,
2: elle rentre du parloir un jour, elle prend cet escalier qui l’amène à sa cellule, elle vient de rencontrer donc, euh, cet amour de cœur. Et, euh, et tout d'un coup, elle aperçoit un Christ à la colonne. Donc euh, ce Christ flagellé et elle est frappée parce qu'elle prend brusquement conscience et c'est très important parce que c'est en regardant une œuvre d'art qu'elle en prend conscience. Elle a l'image devant elle de ce que le Christ a souffert pour elle et elle qui lui a promis donc il l'a épousée, elle a prononcé ses vœux n'est pas capable elle prend conscience qu'elle n'est pas capable de lui rendre mais un, un millième de cet amour. Et là, elle est profondément bouleversée par son infidélité profonde, par le mensonge que représente cette espèce de demi-teinte, de demi-façon de, de vivre. Il faut dire que Thérèse d'Avila était très jolie. Vous savez, il y a ce fameux portrait qu'on a d'elle qui, qui a été peint par, plus tard à, à Séville par un, par un religieux, et où elle est carrément qu'elle n'avait absolument qu'une espèce de talent. Et quand elle va voir ce portrait, elle va dire... Oh, oui. quand j'étais jeune, on disait que c'était très intelligente et très jolie. Pour l'intelligence, je ne sais pas. <rire> donc elle avait un humour fou. Mm -hmm. et, et, et donc, il y a effectivement cette, cette aura qu'elle a, sa grande intelligence, un humour extraordinaire, et qui la freine dans, son, dans cet abandon de sa personnalité. Et là, elle va se jeter au pied du Christ, après cette vision, après cette prise de conscience auprès d'un crucifix. Et elle va rentrer, elle ne va pas être, on va dire... Convertie tout à fait, mais elle va être convertie sur la mesure, les mesures qu'il faut qu'elle prenne contre elle-même, contre ce désir pour être au plus près de Dieu. Elle va commencer par rompre avec son ami, lui interdire toute visite et ensuite elle va pratiquer la chose qui lui paraît être la essentielle pour rencontrer Dieu et rencontrer le Christ et au moins le mériter, c'est la prière. Et là, elle va commencer effectivement un exercice d'oraison extraordinaire, mais ce qu'il y a d'une des premières leçons de Thérèse Avila, qui est qui est magnifique, c'est que même dans cette période, on peut pas dire elle a eu très jeune une, 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 un moment de grande, de grande dépression. Hein. Il faut le savoir qu'il lui a fait rencontrer un oncle qui l'a mise en rapport avec des textes religieux qui l'ont beaucoup aidé, Je ferme cette parenthèse, mais elle a eu déjà ce, cette première faille, cette fêlure. Et là, elle a, elle a ce, toujours ce mouvement extraordinaire, c'est qu'elle ne doute jamais de Dieu. Thérèse Davila, c'est quelqu'un qui est une volonté d'amour et une action amoureuse permanente, elle doute d'elle. Et c'est contre ce doute dont elle, qu elle incarne, qu'elle pense incarner, qu'elle va travailler par l'oraison continue et permanente.
0: On va revenir sur l'oraison, mais vous avez dit que c'est une pièce de littérature aussi. Ce... Pourquoi Parce que ce qu'elle dit est faux c'est-à-dire, elle, elle, elle réécrit
1: Non, parce que euh, juste après cette scène euh, absolument fondamentale hein, où, où tout d'un coup, ce, ce Christ n'est plus une, une représentation qui, qui appartient à un rite, mais c'est quelqu'un qui qu y a quelque chose à lui dire à elle, hein. oui. eh bien, euh, très peu de temps après ça, elle va ouvrir les confessions de saint Augustin et elle va s'y reconnaître. Elle va dire, mais en fait, moi aussi, je suis comme saint Augustin, euh, j'ai mené une vie euh, dissipée avant de comprendre euh, quelle était ma, ma, ma vraie vocation par rapport à quelqu'un qui est plus intime à moi-même que moi-même, mmh. selon l'expression non pas de Thérèse, mais de Saint-Augustin. C'est là que je parlais de, de, de littérature, il y, a, il y a ce double, ce double aspect dans ce, ce basculement intérieur qu'elle va vivre et dont elle va tirer les conséquences, bon, il lui faudra quelques années pour, je dirais, en tirer toutes les conséquences, mais il y a vraiment un, un, un basculement et c'est vrai que c'est frappant de se dire qu'il y a dans ce basculement une prise de conscience qui passe, par l'art, par la littérature. Quoi. Oui.
0: Leur raison, en préparant cette émission, vous m'avez dit, Geneviève Fabry, ça fait peur. Leur raison. <rire> Pourquoi ça fait peur
1: C'est vrai que j'étais étonnée en, en parcourant la, la, la vie de Thérèse et, et finalement tous les combats qu'elle a dû mener pour faire admettre cette chose qui nous semble assez simple, à savoir euh, que les femmes ont le droit de rentrer dans leurs cellules, d'y être seules, de s'y enfermer et de s'y adonner à leur raison. Et comment euh, Thérèse définit-elle leur Elle dit euh, cette chose très jolie un commerce d'amitié. Alors je cite de mémoire. Donc un commerce d'amitié où l'on s'entretient avec qui nous savons qu'il nous aime, hein, seul à seul. Voilà. <rire> où l'on s'entretient seul à seul avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Un commerce d'amitié. Donc ça paraît presque évident et en fait, ça ne l'est euh, absolument pas euh, à l'époque. Et effectivement, ça a l'air de faire très, très peur euh, aux confesseurs des carmélites. Et donc, il euh, y, y a tout un cheminement. Euh, et donc, vous, vous avez parlé des lectures qu'elle fait très peu de temps après être rentrée à l'incarnation, notamment celle du, du troisième abécédaire de Zouna qui dit... mais. Il faut euh, développer cette, ce commerce d'amitié avec Dieu, cette oraison intérieure. Hein, et euh, c'est quelque chose qui va beaucoup la, la, la toucher, mais elle ne va en tirer les conclusions qu'après cette fameuse... Euh, où elle va donc alors s'adonner beaucoup plus systématiquement à leur raison intérieure. Alors jusque-là, les moniales étaient plutôt invitées à pratiquer leur raison vocale, toutes ensemble, oui, dans ça. le cœur, avec des moments de, de recueillement euh, où elles étaient en général ensemble, hein, pas chacune dans, dans, dans sa cellule, et où il y avait une espèce de, de guidance assez stricte sur ce qu'elles étaient censées méditer quand elles étaient silencieuses. Et donc ici, euh, Thérèse d'Avila va vraiment revendiquer cette liberté de l'oraison, donc euh, cette manière que chaque monial, euh, chaque carmélite aura de s'approcher de plus en plus de celui qu'il aime, hein, puisque l'oraison c'est ça, et euh, de le faire à sa manière propre, elle insiste beaucoup là-dessus, et euh, elle va dire une phrase très belle, euh, l'âme a surtout besoin qu'on l'accompagne hein, et qu'on ne l'opprime pas. Donc, euh, elle va mettre l'accent alors sur un accompagnement, mais qui n'est pas un contrôle. Et donc là, il y a aussi quelque chose qui, qui doit être dit pour casser un petit peu ce, hein, ce, ce stéréotype du Carmel comme prison, de ça. contrôle oui. sur les femmes, etc. Euh, L'idée de, de base, si je puis dire, de leur raison, c'est précisément de, de libérer euh, les âmes de leur offrir un espace qu'elles pourront explorer à leur guise et qu'elles pourront euh, parcourir pour peu à peu euh, s'approprier leur âme, parce qu'en fait, euh, elles sont à l'extérieur de leur âme, hein, euh, c'est ce qu'elle va développer dans une de ses dernières œuvres, alors je ne sais pas si on peut déjà y venir, oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. Hein, le, le château oui. intérieur, elle va dire, Mais les femmes sont à l'extérieur d'elles-mêmes, elles sont dans le chemin de ronde du château, qui est euh, l'image de l'âme, et euh, la porte pour entrer dans le château, c'est l'horizon Et donc, leur raison leur permet de rentrer dans leur âme et au centre du château, au centre de leur âme, se trouve sa majesté, se trouve Dieu lui-même qui les attend pour, pour s'unir à elles. Mais elle s'empresse de dire qu'il ne s'agit pas de suivre un chemin balisé, première demeure, deuxième demeure, troisième demeure.
0: Ce n'est pas une méthode. Hein euh,
1: c'est en fait un espace en fait, plein de liberté, plein de, de circulation très fluide. Certaines vont aller plus vite, d'autres moins vite, certaines vont aller plus loin, d'autres moins loin. Mais ce qui est important, c'est euh, que chacune soit accompagnée dans son chemin et il soit accompagné pour... Euh, ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Mmh. Hein, donc, ne pas euh, croire euh, qu'il y a euh, fiançailles euh, avec Dieu quand, en réalité, il n'y a que dérive de l'imagination. Et là, évidemment, on, y on a oui. euh, tout, tout un effort de conceptualisation très important de, de Thérèse d'Avila.
2: Mmh. – est, elle est, Elle est formidablement innovatrice parce que c'est quelqu'un qui va saisir plusieurs choses elle va saisir l'importance de ce qu'est l'incarnation. C'est-à-dire que dans sa façon de proposer la prière, elle a compris le, le principe même de, son, de sa religion, du, du christianisme, qui est le principe d'incarnation. Et qu'il y a des images qu'il faut contempler pour permettre d'accéder au mystère de l'incarnation et ce que l'incarnation permet de, de, de comprendre du plus grand mystère de Dieu. Et C'est pour ça que cette rencontre avec cette, ce, cette œuvre physique de, de, de ce Christ à la colonne est tellement importante qu'elle va même demander dans les couvents réformés qu'on construise des petits hésicasmes des dans le des toutes petites chapelles dans les jardins. Elle demande qu'il y ait une des œuvres, une œuvre religieuse, elle va chiner, elle va faire les brocantes pour les trouver avec de la peinture, parce qu'elle dit, elle dit, elle demande à ses filles, ce que je vous demande, celles qui éprouvent des difficultés, c'est de le contempler, c'est-à-dire le contempler dans les diverses, dans les diverses étapes du mystère qu'il représente pour nous, et elle va demander qu'on installe dans la, dans, dans ces qui sont des lieux de solitude, parce que les femmes n'avaient le jamais le droit d'être seules. C'est aussi une grande innovatrice pour ça. Mmh. Euh, il y a effectivement cette, cette possibilité de s'affranchir de tout, de la notion de temps, dans un, de, de, de la notion d'espace, de tutelle, de se retrouver avec soi-même face à... Alors que ce soit la crucifixion, que ce soit, le, que ce soit le, 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 tous les grands moments du mystère, Pâques, que ce soit le, une représentation de, de, du discours de, des béatitudes, mais c'est ce qu'elle demande, c'est-à-dire elle demande à ce support, puisqu'on est dans la, dans la religion de l'incarnation, elle, elle, elle va presque développer une espèce de, 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 de méthode ou de l'image, de, de l'importance du support de l'image pour aider l'âme à s'appuyer sur des réalités concrètes et pour arriver effectivement à se déployer, à aller plus loin. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est l'incroyable modernité du, du livre de, donc, du château intérieur, parce que ce que vous disiez, qui est, qui est tout à fait juste, c'est qu'on n'est pas dans un cheminement comme on pouvait l'avoir à l'époque, d'un point à un autre, on est carrément dans de la physique quantique. Moi, je sais que quand je lis, <rire> la première fois que j'ai lu le château intérieur, j'ai eu l'impression d'être avec Lewis Carroll dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, je veux dire par là, cette capacité d'être, de, de, c'est ce qu'elle dit très bien, mais chaque chambre en ouvre une multitude. Vous n'êtes pas dans, un, dans une progression linéaire, vous êtes dans une progression presque, vous savez, ces, ces bulles de savon, de transparence, mais de chambres particulières qui sont séparées les unes mmh. des autres. C'est pour ça bien que je parle de, de physique quantique, parce que c'est quelque chose... C'est pour ça que c'est un livre à la fois difficile à lire et très facile quand on a accepté... Ce qu'elle demande, en fait, de s'accepter, de s'abandonner de laisser l'âme, c'est l'âme qui doit lire, de s'abandonner à la lecture et de déposer toute raison, toute raison critique, tout cet esprit que nous pensons avoir fort, de, de, dans la plus grande humilité de ne pas vouloir faire le malin, de faire l'esprit de contradiction, de s'abandonner à cette lecture et de se laisser guider. Et ça, c'est quand même un chef-d'œuvre, alors déjà un chef-d'œuvre d'écriture, mais aussi un... un un chef-d'œuvre d'imagination,
1: d'intelligence, d'humilité et de mystique en même temps. Pourquoi
0: c'est un chef-d'œuvre d'écriture Dans la littérature espagnole, c'est
1: très important. – Oui, c'est très important. Donc, euh, il faut savoir que quand Thérèse euh, d'Avila donc, va, va, va mourir, très tôt, euh, Louis de Léon, qui est donc un très grand humaniste, va éditer ses œuvres en les prologuant de la manière suivante. Il va dire qu'il n'y a pas de, de prose plus fluide, plus agréable, oui. plus élégante et sans après, donc ça, c'est une citation, élégante et sans après que celle de, de Thérèse d'Avila. Et donc, c'est vrai que elle a une manière d'écrire qui est euh, à la fois très, très claire, bon il y a des, des, des passages un peu plus touffus, et en même temps euh, très vivante. Donc par exemple dans le, le, le château de l'âme, mmh. le château intérieur et le livre des demeures donc il y, a, il y a plusieurs titres qui, qui ont circulé à propos de cette œuvre, on a donc cette image englobante, hein, l'âme est, est comme un château au centre duquel donc, se trouve le Seigneur. Mais euh, comme ce qu'elle doit dire est en partie indicible, dépasse, hein, vous l'avez dit, mmh. l'entendement, et que de plus, elle veut euh, se démarquer des letrados, hein, donc ces, ces théologiens qui sont toujours en train de. Elle, elle est quand même toujours en train d'écrire quelque part sous leur regard. Euh, le regard de l'Inquisition. Hein, hein, et hein. et elle a été très, très. Voilà, de mmh. l'Inquisition. Euh, donc, elle va... Euh à la fois pour des raisons internes d'écriture et pour des raisons externes, elle va privilégier donc une, une expression imagée, avec par exemple dans le château intérieur, on a cette image euh, euh, qui, qui, qui embrasse, je dirais, tout le livre, mais elle va revenir sur des images euh, qu'elle a déjà utilisées précédemment liées à l'eau, hein, qui est vraiment une symbolique qui parcourt toute son œuvre, et puis d'autres images qui vont surgir, comme celle du verre à soie, hein, le verre à soie qui va euh, se nourrir de la feuille sur la laquelle il se trouve, qui va donc produire son cocon, puis qui va mourir et, et se métamorphoser en papillon, et donc elle saute comme ça d'une image à l'autre parce que finalement chaque image lui donne quelque chose à dire, à goûter, ça c'est très important aussi, vous parliez de l'incarnation, ce ne sont pas uniquement des images visuelles, ce sont des images tactile, des images sensuelles, c'est une immense Gus sensuelle. gustative. Mmh. Elle, est, elle est très sensuelle, effectivement. Et donc on est appelé vraiment à goûter c est, c est ce qu'elle qu veut nous, nous donner à, à sentir. Et du coup, on passe d'un registre d'image à un autre registre d'image pour ne jamais non plus enfermer ce qu'elle veut euh, nous dire dans quelque chose qui serait stable, fini, euh, absolument compréhensible. Parce que bien sûr, euh, la rencontre d'amour euh, dans le raison euh, avec Dieu euh, ne peut pas être ni finie ni totalement compréhensible. Mmh.
0: L'Inquisition, elle, elle a des La problèmes, cette femme ah, Vous voulez continuer quelque chose
1: C'est une écriture aussi très, ah oui. très, très
2: féminine. C'est ah, quoi une dit... écriture féminine Mais C'est ça, c'est-à-dire, c'est quelqu'un... Euh, Thérèse d'Avila, c'est quelqu'un qui a... C'est le carmel de Thérèse d'Avila. C'est quelqu'un qui nous rappelle, qui dit que tout geste d'une femme est fructueux. C'est très, très beau. Elle demandait que la maison soit prête. Elle demandait à ses filles de cirer l'autel, de la chapelle. Elle demandait qu'il y ait des bouquets de fleurs. Elle dit que la main d'une femme ne reste jamais inutile. Elle va consoler un enfant arranger un bouquet de fleurs. Il y a cette, cette sensibilité particulière dans son écriture et qu'on retrouve aussi, parce qu'elle l'a lu dans les dialogues de Catherine de Sienne. Catherine de Sienne, c'est quelqu'un qui aussi est très imagé. Elle va parler de l'eau, des ponts, de, de, de la, du château, de la cité de Dieu. Enfin, il, y a, il y a toujours cette représentation qui rend effectivement des les, les préceptes de mystique difficiles à l'entendement, incroyablement incarnée et elle est formidable parce que elle incarne ce qu'elle dit en trouvant des images de botanique la, la chrysalide la chenille le papillon les, le vol enfin, c'est ça c'est pour ça que c'est vraiment très important et que c'est un délice de la lire et elle est drôle alors Moins dans le château intérieur, mais elle, en plus, elle est très, très drôle. C'est quelqu'un qui vous fait rire. Enfin, le, 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 le livre des Fondations, quand elle raconte ses aventures, on est, on est, euh, on est dans, un, dans un road movie absolument <rire> incroyable. C'est formidable.
0: <rire> C'est une, une belle expression, un road movie spirituel. <rire> Alors, je reviens à ça. C'est vous qui allez. <rire> ce sera pour vous l'inquisition. Enfin, non, ce n'est pas l'inquisition, c'est le regard extérieur. Parce que, euh, bon, elle fait son. Elle réforme le Carmel. Euh, et elle s'arrange pour que euh, les... Cha chacune des sœurs puisse avoir son propre confesseur. Elle est très, très. Comment Très attentive à ce qu'il n'y ait pas un seul regard extérieur. Et qu'on puisse. Euh... Enfin, on sent que le, le, le lien avec l'extérieur, l'Inquisition, le, le maître spirituel, etc., est très méfiante.
1: – Oui, alors je vais me permettre de reformuler votre ah, question en deux volets. Donc il y a la question des confesseurs qui est une question quand même différente euh, de celle de l'Inquisition, même si euh, elles, sont, euh, elles sont liées. Oui. Donc euh, effectivement, je crois que c'est important, euh, je sais qu'une de ces biographes que j'aime vraiment beaucoup, Rosa Rossi, a beaucoup insisté là-dessus, elle, elle disait que Thérèse d'Avila a vécu toute sa vie avec cette épée de Damoclès euh, de l'Inquisition qui pouvait, comme Louis de Léon, donc, que j'ai rappelé tout à l qui a été donc le premier éditeur des, des écrits de, de Thérèse, eh bien il a passé cinq ans, tout grand théologien, professeur de Salamanque qu'il était, il a passé cinq ans dans les geôles de l'Inquisition. Donc c'était quelque chose, permettez-moi l'expression, qui lui pendait en dessous du nez, oui. qui était dans l'ordre du possible. Elle a toujours euh, voulu quand même exprimer ce qu'elle avait à dire, mais <rire> en euh, allant chercher euh, des conseils chez les personnes les plus susceptibles de l'aider. Et donc, euh, a... c'est là qu'elle est très intelligente. Voilà. <rire> Parce que, pardon, je ne pas entendre. Ça... Chaque fois qu'elle sent qu'il y a un risque,
2: elle trouve une formule et elle va trouver quelqu'un qui lui paraît plus à même de comprendre ce qu'elle écrit. Je ferme cette parenthèse, <rire> c'est quelque chose, elle est d'une finesse, elle est, elle,
1: est, elle est très inspirée et très redoutable. <rire> oui, oui, et donc comme ça, elle va se frotter aux grands esprits de l'époque, les dominicains, les jésuites, qui est un ordre tout jeune jeunes, à l'époque, oui. mais qui compte déjà de, de grands intellectuels. Et donc, euh, elle va faire son miel. Du, de ce danger, en fait. Mmh. Et donc, elle va... Euh, ah, vous, vous vous suspectez que ma pratique n'est pas bonne, mais ben, je vais vous l'expliquer. Elle l'explique tellement bien que, finalement, euh, le confesseur est presque obligé, disons, d'accepter de, hein, de, de, le bien fondé. Et euh, quand il n'accepte pas le bien fondé, ben, effectivement, elle change. Donc, elle, elle va vers un autre. Et, et elle va ainsi, par, je dirais, essai-erreur, Hein, progresser vers euh, ce qu'elle estime être une juste pratique de, de l'oraison, mais vraiment, paraissait erreur en, en parlant avec différents, euh, différents confesseurs qui vont d'ailleurs lui dire des choses, des choses différentes. Mmh. Hein, donc, par exemple, tout au début euh, qu'elle faisait oraison, elle pensait qu'il fallait donc faire le vide en elle-même. Et puis elle s'est rendue compte, comme vous l'avez très bien redit, qu'il fallait mettre au centre de l'horizon hein, le mystère du Christ incarné, spécialement incarné dans sa passion. Hein, et donc, euh, c'est quelque chose sur lequel elle va revenir. Non, n'essayez pas de ne penser à rien, c'est le meilleur moyen de penser <rire> à, à des bêtises. <rire> donc, il faut euh, au contraire mettre le, le, le Christ au milieu. Et puis, euh, quand elle va commencer à avoir des, des transports, des extases, etc., ou des, hein, des, des débordements de, de consolation, elles vont en parler à son confesseur et le confesseur de l'époque, dont j'ai oublié le nom, va lui dire « ça c'est très grave, c'est sûrement le démon, le hein, donc il faut absolument <rire> euh, refuser ». Bon alors elle essaye mais ça ne marche pas très bien, puis elle sent qu'en en fait elle a très envie d'accepter parce que les consolations, bah, c'est hein, okay. quand même, bah, ça fait du bien. Et puis voilà, un, un autre va lui dire… Mais, Selon une série de critères qu'il faudrait affiner, euh, eh bien, sans doute que ça vient de Dieu, il faut ça vient de Dieu, alors on peut l'accepter. Et là, elle va se précipiter évidemment dans cette porte ouverte et elle va mettre au clair quels sont ces critères qui vont lui permettre de discerner s'il s'agit bien euh, d'une grâce divine ou hein, d'un accès de mélancolie ou un, un accès de, de faiblesse. Et donc là, il y a toute une série de, 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 de balises qu'elle va établir pour essayer de euh, mettre en œuvre de manière très concrète pour elle-même et puis pour ses pour sœurs, ses, ses filles, euh, des balises pour le discernement. Mmh. Donc, euh, à ce Avec toujours un pragmatisme incroyable.
2: Oui. Parce qu'en fin de compte, ce qu'elle finit par conclure, c'est Non, ce n'est pas du tout le diable qui est là. En fait, le diable, c'est celui qui vous inciterait à rester dans le côté dire, sensuel et sensoriel de la consolation, de l'extase, du, du presque ce qu'on a appelé après, on a, on a appelé nous les orgasmes spirituels. Mm -hmm. Et là, elle dit non, ça fait partie. Elle l'écrit à son frère qu'elle pousse à, à prier et qui explique qu'il a des, que, comment on appelle ça, des pollutions quand il quand il quand il prie. Et de la même façon, Jean de la Croix, Saint Jean de la Croix. Et elle dit non, mais ne vous arrêtez pas à ça. C'est normal, ça arrive pas en faire. Ce qui est important, c'est que c'est une étape pour le dépasser et pour aller encore, il faut dépasser ça pour vraiment arriver à cette chambre intérieure, à ce lieu où de rencontre de, de, de cette septième demeure où effectivement on est dans, où on s'unit où, 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 où l'âme s'unit à l'âme protéiforme de Dieu mm -hmm. et ça c'est magnifique, mais elle squeeze, on va dire, comme on dit, toujours la difficulté en disant, c'est non, non, une formidable dialectique on l'appelait une dialectique de la de la, de la de la voilà de, de la réflexion mystique et en même temps c'est une cartographe de l'âme extraordinaire parce que ce ce ce, ce livre intérieur c'est une espèce de jeu de loi comme ça avec euh, <rire> avec joli. des étapes et des non mais il faut vraiment <rire> le lire c'est quelque chose de... alors pour l'inquisition il faut rajouter une chose aussi c'est qu'aucune femme n'était autorisée à écrire à l'époque non oui. plus donc elle, elle est doublement euh, doublement euh, suspecte aux yeux de elle prend des libertés de plus en plus effrayante pour l'Église et pour, on va dire, le candiraton euh, de, 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 de l'époque. Donc, c'est une autre chose. donc si, Elle est toujours suspectée de d'être de, une sorcière. Il faut savoir qu'à l'époque, les sorcières ont repris euh, son... Il y, y a toute une... Il toute une, une littérature, hein, le marteau, comment s'appelle cette œuvre le marteau maléfique, qui était très lu à l'époque. Et les... Beaucoup de femmes étaient accusées, dès qu'elles échappaient à l'ordre du mari, de l'église ou de, du curé, dès qu'elles avaient, on va dire, une, une forme de, de vie intérieure qui leur était propre, étaient très souvent accusées de, de sorcellerie. Donc il y avait cette, cette grande, ce, ce, ce double danger d'être mmh. à la fois hérétique, puisqu'il y a la réforme luthérienne qui est là, avec les, les illuminatiques et autre chose. Donc il y a cette peur de l'hérésie, cette peur du schisme. Et et puis cette peur du paganisme et de, qui revient avec ça, donc elle, elle, elle est suspectée sur tous les domaines, la pauvre. Elle est, enfin, la
0: pauvre. Je vais
1: oui, je voulais dire également, <rire> n'oublions pas euh, la réforme. Ouais, hein, qui ça. produit, donc des, je dirais, des, des dissensions extrêmement profondes au sein du carmel. Les, les, le carmel euh, chaussé, enfin, les carmes euh, qui ne suivent pas la réforme, tant la, la branche féminine que la masculine, qu'elle va amener à réformer également, mmh. vont s'opposer euh, à, son, à son œuvre. Et donc, les, les carmes des chauds euh, vont être des, des ennemis acharnés de la, de la sainte, de, de Thérèse Davila et de Jean de la Croix. Rappelons que Jean de la Croix va être emprisonné pendant neuf mois, non pas par l'Inquisition, mais par ses propres mmh. confrères d'ordre, mmh. par des carmes qui n'ont pas adopté euh, la, la réforme, des carmes chaussées, dans des conditions absolument effroyables. Mmh. Et pour elle, ça va être euh, horrible hein, de, de, de se rendre compte que, euh, finalement... Sa propre réforme est refusée par... Euh... Et ref les
2: propres carmes élites. Les oui, processions la... là-bas, les réformes, c'est que tout d'un coup, il y a une opposition au sein même d'un ordre dont elle veut la pureté. Parce oui, que ce qu'elle veut, c'est un retour ben, ben, oui, à, cause, à cause de... Elle
0: ennuie tout le monde. Elle... C'était ben bien aussi d'aller au théâtre.
1: Et mais, au... Oui.
2: <rire> non, mais il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a effectivement la réforme, et, euh, et que cette réforme elle est fondée sur des choses très, très particulières, ce qui est au départ une critique profonde des mœurs totalement corrompues de l'Église. Ah, vous voulez elle... dire la réforme protestante eh oui, D'accord, non, non, voilà, là je pensais la réforme du Carmel. Non, non, celle-là, donc elle comprend très bien... Elle, elle, elle a très bien compris les enjeux et pour la, pour la pérennité de l'Église catholique, donc elle dit il faut donner, il faut, il faut que nous donnions l'exemple, et elle voit effectivement, au lieu de voir cette prise de conscience avec ce, 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 ce péril qui faisait les guerres de religion, c'était quelque chose de terrible, donc ce péril qui menace, et puis ça faisait encore partie de l'Empire de Charles Quint, la, 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 les Pays-Bas, les Flandres, etc., donc elle voit ces gens, ce, ce, au nom du Christ, se tuer, se déchirait, et elle s'aperçoit qu'au sein même de ceux qui ont, qui ont, qui ont, qui ont prononcé leurs vœu, il y a cette incompréhension et des enjeux, et puis d'un état de, de pureté morale, donc c'est terrible. Et jusqu'au bout, quand euh, Pierre de Bérulle va, aller, va demander qu'on aille chercher pour, pour faire, pour, pour, c'est grâce à Thérèse d'Avila qu'on a ce magnifique XVIIe siècle mmh, mmh. La, la, de, de cette spiritualité française, il va chercher en Espagne des filles de, de, de Thérèse d'Avila pour les faire venir en France et qu'elles expliquent cette réforme, ces méthodes d'oraison, etc., et bien les carmes chaussées vont sur la route, les poursuivent, poursuivent c'est une aventure incroyable, et leur lancer des pierres et essayer carrément de les tuer, pour, pour qu'on pour fasse un grand silence sur, sur l'importance de, de, de cette réforme. Alors il nous reste
0: 4 minutes d'émission, j'aurais aimé aussi qu'on parle des, des, euh, des phénomènes mystiques, par... mais le plus important c'est pour les téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut lire Qu'est-ce que vous conseillez Comment il faut lire Comme euh... disait
2: Thérèse de Lisieux, tout
0: <rire> Je veux tout <rire> Je veux Il faut tout, tout choisir <rire> Alors peut-être rapidement, parce qu que... euh, qu ce qu'il nous reste vraiment 4 minutes, qu'est-ce qu'on a disponible Qu'est-ce qu'il faut lire en premier et Parce que je sens que les... c'était passionnant et je pense que les téléspectateurs ont envie de découvrir euh, euh, Thérèse Davila.
1: Bon, moi, je pense que la... le livre de la vie hein, se lit comme, vraiment comme un roman et euh, est très accessible. Et au sein de ce livre, il y a la description des 4 degrés de l'horizon. Mmh. Et donc, on a une partie, je dirais, d'exposer euh, sur euh, ce qu'est l'horizon. Qu Mais on a, euh, voilà, l'exposé de sa vie jusque euh, 1962, c'est-à-dire jusqu'à la... la euh, 1562, pardon. Euh, c'est-à-dire euh, jusqu'à la fondation de, euh, du premier Carmel euh, des chaussées à Avila, donc euh, Saint-Joseph. Donc, moi, je, je, je recommanderais vivement ça. Si on a l'occasion de lire plus, moi, je pense que le, le château intérieur est une une œuvre vraiment magnifique, accessible et on, on peut le lire de différents points de vue. Enfin, on n'a pas besoin d'être soi-même très intéressé par la mystique précisément parce que c'est une exploration de l'âme, comme vous l'avez dit, je crois une cartographie de la subjectivité moderne.
0: Qu'est-ce que vous conseillez vous
2: la même chose avec le livre des fondations parce que c'est très drôle de voir elle raconte alors qu'est-ce qu que c'est que qu le livre des fondations bien, elle raconte comment quand elle décide de, 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 de créer d'autres couvents parce qu'elle est dans son petit couvent Saint-Joseph à Avila puis elle décide d'aller fonder ces couvents réforme là, et donc elle prend la route et elle va dans les villes et elle raconte sans mensonge comment elle est mal reçue parce qu'effectivement comme les, les mairies devaient payer pour les religieux et qu'il y en a de plus en plus eh bien quand on voyait un ordre nouveau s'installer, c'était pas toujours avec bonheur. Elle raconte comment elle va se débrouiller, comment elle va faire euh, arriver à faire une soupe avec, elle, comment elle va euh, tenir le moral de ses troupes. C'est extraordinaire de vie. Euh, de de c'est presque un peu la ma vie de Casanova. C'est dans, <rire> dans le détail, donc vous savez, quand vous disiez oui. ma vie de Casanova, vous avez tout le détail de la société de l'époque. Et, et bien, Teresa Villa, c'est ça, ça raconte les histoires, comment elle va, elle va arriver à, à décider quelqu'un de, comment elle va acheter une petite maison, comment elle va arriver à la retaper toute seule avec ses filles. C'est formidable, c'est tout le caractère merveilleusement joyeux, euh, ardent, euh, actif de... de Entrepreneuriat, c'est oui. <rire> <elle> formidable.
1: <rire> oui, parce qu'on y parle d'argent aussi,
0: euh, oui. de prêts. De... Oui. Est-ce que c'est une femme moderne Dernière question. Effectivement, on est en pleine modernité, mais est-ce que c'est une femme contemporaine
1: je ne dirais pas qu'elle est contemporaine, elle est profondément de son époque, mais de son époque, elle nous dit quelque chose qui est encore euh, non seulement audible, mais important pour notre époque.
2: Moi, je dirais qu'elle est. Euh, on aimerait qu'il n'y ait que des Thérèse <rires> Et puis, il y a quelque chose que dit Louise de Léon, de Louis de Léon, qui est formidable. D'elle, il a un résumé magnifique. Il dit Thérèse Avila a vu Dieu, et, et elle, elle, elle le donnera à voir à toutes les générations qui suivront. C'est une très belle définition. C'est
0: magnifique. Merci beaucoup. Alors, euh, on peut lire tout Thérèse Davila, mais on peut lire aussi votre, votre vie de Thérèse Davila, Christiane Rancé, La passion de Thérèse Davila. Voilà, c'est aux, aux éditions Alba michel Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.kto.tv.com Et on se retrouve la semaine prochaine.